0: Eu estou bem empolgado com o estudo de hoje, que nós estamos estudando o Evangelho de João. Eu não sei se para vocês é tão legal estudar sistematicamente um Evangelho como para mim, porque para mim é fantástico, eu vou vendo ali a referência entre o paralítico, que nem eu preguei, e o contenda dos fariseus, e coisas que a gente não percebe quando a gente lê só a porção, porque você enxerga o que aconteceu antes que aconteceu depois, eu estou bem contente com isso e se vocês permitirem, sentirem paz, quero continuar, quero continuar um pouco mais, E hoje eu vou estudar com vocês o capítulo 6, algo fantástico aqui vai acontecer no capítulo 6, mas para mim é muito bom quando o prego em série, porque eu aprendo muito da Bíblia, detalhes que às vezes a gente não enxerga quando só Bate aquela fotografia do texto, sabe? A gente tem a correlação, a ideia do autor, o pensamento de João, o propósito dele escrever o livro, por que, que ele, escreveu, ele escreveu dessa maneira e não seguiu os sinótipos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? É, ele fez diferente, qual foi o objetivo dele fazer isso, e por que que ele relatou algumas coisas fora de cronologia, talvez. É, alguns estudiosos dizem que alguns textos não estão de acordo com a cronologia dos outros evangelhos, porque ele tinha um propósito para fazer isso. Está sendo muito legal eu espero que você que assistiu a pregação da manhã tenha sido abençoado, levanta bem alto a tua Bíblia aí, e diga aí, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, e nunca mais serei o mesmo, amém? João capítulo 6, versículo de 1 a de 1 a 5, se você tá pronto e se você tá preparado, escreve aí, eu tô pronto, se prepara agora. Ah, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, no mar de Tibíriades, Tibíria, e grande multidão continuava a segui-lo, porque via sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde comparemos pão para esse povo comer, fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz, com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, Mande o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, Era, eram, eram cerca de cinco mil homens, então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, vamos orar? Pai, nós te pedimos que a tua palavra venha agora no encontro ao nosso coração, crie em nós um ambiente Senhor, um momento tão espiritual e tão profundo, que nós possamos sentir a tua presença em nome de Jesus, que eu possamos ouvir tua voz, possamos saber o que o Senhor tem para nós hoje, que o Senhor possa falar conosco poderosamente em nome de Jesus amém, eu não sei se você já viveu multiplicação na sua vida, você já viveu? Alguém aqui tem uma experiência de multiplicação na sua vida? Alguém aqui já viveu um tempo de multiplicação? Eu vivi isso na minha vida em alguns momentos, e é por isso que eu gosto dessas passagens que falam de multiplicação, eu vivi momentos de multiplicação na minha casa, eu me lembro que a primeira multiplicação que eu vi na minha vida, Deus fazer, é, quando eu ainda era muito pequeno, meu pai havia saído de casa, meu irmão Pascoal assumiu a liderança da casa, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos dinheiro, era um momento de muita pobreza, carestia, falta, eram crianças que moravam ali, meu irmão Dudu tinha 11 anos, eu 5, meu irmão mais velho 17 e vivíamos todos juntos com a minha mãe ali passando as dificuldades. E eu me lembro que o meu irmão, com um pouco de tristeza, a dor, no futuro a gente ficou sabendo que ele fez isso também com um pouco de revolta no coração, porque não sabia como ia administrar aquela casa com tão poucos recursos. E ele comprou ali dois sacos de arroz, dez quilos de arroz e cinco bandejas de ovo. Ele foi numa granja que tinha lá perto de casa e comprou cinco bandejas de ovo, colocou naquela na mesa e disse... Olha, nós vamos ter que viver com isso por cinco, três meses. E eu não sei se foram três meses, porque eu era muito pequeno, mas eu me lembro que eu vivi uma multiplicação ali. Eu vivi uma multiplicação porque a, a Deus começou a ter uma graça e a gente começou a ser suprido e, e a gente viveu com aquele arroz e com aquele, com aquele ovo por três meses. E eu me lembro que era gemada de manhã, é, ovo quente à noite para dormir e eu gosto muito de ovo, né? então eu acho engraçado isso, porque hoje eu gosto muito de ovo, e na hora do almoço era ovo mexido, e minha mãe às vezes fazia ovo com tomate, e eu não percebia o que estava que acontecendo, para mim aquilo era uma grande aventura, era uma grande brincadeira, era, era gostoso, gemada, uma delícia, e eu, então eu, eu sei que tem gente que diz assim, é cara, eu sei, eu sei, mas para mim era muito bom, era um doce, eu não tinha doce em casa, e eu vivi aquela experiência de multiplicação na minha vida, eu vivi Deus suprindo, eu vivi Deus abençoando, e as coisas passaram e foram melhorando, houve outros processos de multiplicação, várias vezes vivi isso na minha vida, aqui quando nós alugamos esse prédio, nós tínhamos arrecadação de 35% a menos do que a gente precisava para pagar esse prédio, não tinha como pagar o aluguel e fazer uma reforma e Deus multiplicou, Deus multiplicou receitas, Deus multiplicou maquinários, Deus multiplicou situações, eu me lembro que nós precisávamos de uma bobcat, que é uma, uma, uma máquina que faz uma, um furo ao redor do prédio, para a gente poder fazer um aterramento do para-raio, e a gente é cara, lugar, e nós ganhamos essa bobcat, e tantas outras coisas Deus multiplicou na nossa vida, a pergunta que eu faço é se você já viu Deus fazer uma multiplicação na sua vida, e se você crê que Deus é poderoso para multiplicar é, recursos, pensamentos, oportunidades, é, ideias, é, capacidades, se Ele é poderoso para fazer. É interessante que a nossa mente, ela é muito voltada, ela é muito fixada naquilo que nós não temos. Eu não sei se você tem visto nesse tempo, mas a maioria de nós temos citado que nós não temos. Nós não podemos viajar. Algumas pessoas dizem, ah, eu, meu sonho é que eu possa viajar. Outros têm citado, por exemplo, ah, eu não tenho é, condição agora de, de, de fazer alguns sonhos, alguns planos que eu tenho. Então, eu vejo que muitas pessoas nas redes sociais comentam aquilo que elas não têm. Porque nós é, fomos treinados, a nossa mente, ela, ela foca aquilo que não tem. Ela não foca aquilo que tem ela não consegue enxergar o que tem nas suas mãos, o que ela pode fazer. Nós costumamos citar várias vezes para nós muita coisa que a gente não tem e não olhar aquilo que a gente tem. E aí está um segredo, né? Hoje eu quero começar a falar sobre essa multiplicação de Deus na sua vida, o que Deus vai multiplicar na sua vida. E um segredo dessa multiplicação é quando você tira os olhos daquilo que você não tem e você repete: Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho um carro novo, eu não tenho uma casa, eu não tenho, eu não posso viajar, eu não tenho paz, eu não tenho. E você começa a focar aquilo que você tem. Você começa a olhar aquilo que você que Deus já colocou nas suas mãos. Os discípulos, quando Jesus chegou até eles e, e perguntou, olha, vamos dar a eles de comer, e, e o que, que e vocês vão alimentá-los, a primeira atitude de Filipe, é interessante, eu quero ler com você, em versículo 7 a 9, é exatamente isso que nós fazemos, olhar para aquilo que nós não temos, Filipe vai dizer assim, versículo 7 a 9, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, essa foi a atitude dele, olha, nós não temos esse dinheiro, nós não temos onde comprar o pão, nós não temos aonde fazer isso acontecer, nós estamos aqui num deserto, tem muita gente, nós não temos, nós não podemos, nós não sabemos, nós não temos capacidade, e essa é uma atitude que nós temos diante dos desafios da vida, nós começamos a dizer, nós não, não podemos, nós não temos, e nós não enxergamos o que temos, e o que que esses homens tinham? Eles tinham Jesus! eles tinham a presença de Jesus ali, e João vai dizer para nós, que de uma forma, eu acredito até um pouco é, de experimentar os discípulos, é porque a Bíblia está dizendo que para prová-los, para experimentá-los, ele fez essa pergunta para ver se eles enxergavam o que tinham, mas eles não enxergavam aquilo que eles já tinham, que era Jesus com eles, eles enxergavam aquilo que não tinham, eles não tinham condição, não tinham recurso, não tinham forma de fazer, não tinham é, é, a vitória, isso é uma coisa que eu quero despertar a você, nesse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, quanta gente está olhando o que não tem, e está ficando deprimido, está ficando ansioso, está ficando preocupado, não consegue dormir à noite, está ficando desesperado, ao invés de chegar aquilo que tem, você tem a presença de Deus, você tem a paz de Deus, você tem uma igreja que ama você, você tem uma família, você tem pessoas que se preocupam, você tem gente aí que está ao seu redor, talvez você tenha um emprego, talvez você tenha uma casa, talvez você tenha um lugar para morar, Deus, está me desafiando a olhar e mostrar para você, querido, que nós precisamos tirar os olhos daquilo que não temos, e enxergar aquilo que Deus tem nos dado, ainda no meio dessa pandemia, ah, nós não temos o culto presencial, mas nós temos uma transmissão, nós não temos condição de estar com muitos irmãos aqui, mas nós temos aí irmãos orando, irmãos clamando, gente já sendo assistida, gente abençoada, tire os olhos do que você não tem e coloque os olhos naquilo que você tem, e comece a confiar naquilo que você tem, quando você tem Deus ao seu lado querido, você tem a maior força, e o maior poder do universo do seu lado, então, você está olhando aí que as pessoas não estão com você e que você usa muito a sua língua para dizer o que você não tem para as pessoas. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não tenho mais esperança. Ah, eu não tenho mais certeza de nada. Ah, eu não tenho mais, mais, ah, mais, mais um horizonte. Ei, para de falar isso para você mesmo e comece a falar o que você tem. Você tem a tua vida, você tem a tua família, você tem a presença, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. A graça de Deus está sobre você. E aí vem aquilo que Deus tem falado no meu coração, querido, aí você ouve isso, você fala, ah, tá bom pastor, só está dizendo que eu tenho isso, eu estou entendendo que, é, e é isso que eu quero lhe ensinar, o processo de multiplicação de Deus na sua vida acontece quando você tira os olhos daquilo que você não tem e começa a olhar aquilo que você tem, é aí que a multiplicação acontece. A sabedoria da minha mãe, apesar de toda a doença que ela estava vivendo, é que ela criou milhares de formas de usar o ovo. <risos> então, nós tínhamos ovo de todos os dias, ela olhava o que tinha e não o que não tinha. Eu não sabia, eu era pequeno, eu não conhecia, não sabia que se comia carne, naquela época, todos os dias, eu comia frango, outras coisas, eu sabia que comia ovo, e minha mãe fazia ovo de todo jeito, eu amava o ovo. Eu me lembro de acordar de madrugada, porque eu sabia, eu sabia que eu tinha ovo, e eu dizia, mãe, estou com fome, minha mãe ia na frigideira lá fazer um ovo mexido com tomate e queijo, eu achava aquilo maravilhoso, aquilo para mim era o que é uma pizza para muita gente hoje. Por quê querido? Porque minha mãe olhava o que tem e não o que não tinha, e às vezes a gente faz isso né, o efeito nosso é esse, então querido, aí você fala, ah pastor tudo bem, você está falando isso né, eu estou entendendo, mas não é o bastante, é aí que você para e fala assim, ah, Ok, pastor Klaus, o senhor está dizendo para mim que eu tenho que olhar aquilo que eu tenho nesse tempo, nesse momento, mas isso não é o bastante, o senhor não está entendendo a luta que eu estou passando, a minha capacidade não é o bastante, os meus recursos não são o bastante para esse tempo, a minha certeza não é o bastante para esse tempo, a minha segurança não é o bastante para esse tempo, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, eu, eu sei que Ele pode fazer, mas eu não me sinto que é o bastante o que Deus está fazendo na minha vida. E essa é a luta que a gente vai carregar no nosso coração, porque a gente vai começar a perceber que quando nós dizemos isso, nós estamos tirando os olhos de um Deus que multiplica, um Deus que vai pegar o pouquinho que você tem nas mãos e você precisa confiar nesse pouquinho e vai multiplicar na tua vida um Deus que vai pegar um pouquinho de recursos e você vai começar a caminhar e Ele vai multiplicar e vai trazer portas e vai trazer restaurações vai trazer estratégias para você nesse tempo é um Deus que você vai aprender com Ele que quando você confia o pouco que você tem nas mãos e usa o pouco que Ele colocou nas suas mãos Ele é o Deus que pode fazer isso se tornar um grande mistério uma grande obra olha o que vai acontecer com esse jovem aqui versículo 9, um garoto, um menino, ele, ele tinha pouca coisa na mão querido, aqui está um rapaz, o André falou isso né, com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Aqui está um rapaz, que tem cinco pãezinhos e, e deixa eu explicar o que é um pão de cevada, o pão de cevada é o pão, o pão mais pobre, era o pão comido pelas pessoas mais pobres, e dois peixinhos, e o que, que é isso para tanta gente? E aí que é interessante, que eu fico pensando, que, que nós precisamos aprender essa lição, a segunda lição, a primeira lição da, da multiplicação, é quando você tira os olhos daquilo que não tem, e começa a olhar o que tem, começa a olhar o que Deus pode fazer, eu me lembro de uma história que eu, que eu aprendi aqui na igreja, de uma mãe, desesperada, com dificuldades financeiras, abandonada pelo marido, e ela começou a fazer, eu não tenho trabalho, eu não tenho recursos, eu não tenho como sustentar as minhas filhas, ela tinha três filhas, então ela abre o armário, ela vê que tem um pouco de farinha, ela vê que tem um pouco de ovos na geladeira, ela vê que tem um pouco de, de, de manteiga, e ela prepara um bolo, e faz um bolo, e diz para a filha, olha, corre ali na frente, do... ela morava perto de um clube, corre, corre ali na frente do clube, fica ali na porta e tenta vender esse bolo. E a menina foi lá e vendeu rapidamente um tabuleiro inteiro de bolo. Voltou para casa e disse, mamãe, mamãe, eu consegui vender todo o tabuleiro. A mamãe pegou o dinheiro, falou, filha, vamos no mercado. Comprou mais, comprou mais farinha, mais. E ali começou um processo de multiplicação e Deus começou a usar aqueles bolos que as vendiam dois, três tabuleiros por dia para sustentar a família dela. Porque ela olhou o que tinha Esse jovem, ele me chama atenção Porque eu não sei como você pensa Mas eu, eu, estando ali no meio de um deserto Com muita gente ao meu redor E só eu trouxe os pãezinhos e os peixinhos Eu talvez dissesse Bom, deixa eu guardar isso aqui Porque não vai dar para todo mundo É melhor eu comer em segredo É melhor eu ir ali atrás de algum lugar ali, Me esconder um pouquinho e comer Vou me garantir vou me cuidar, eu não acho que isso seja um pensamento egoísta, mas é aí que você perde, porque a multiplicação começa quando você entrega o que você tem, e não quando você retém, quando você usa o que você tem, põe nas mãos de Jesus, ele tem poder para multiplicar, talvez aquele rapaz tenha dito, olha, eu tenho esses pães e esses peixes, né? e eu não sei como André ficou sabendo que ele tinha os pães e peixes, mas talvez ele tivesse preocupado que Jesus precisasse comer alguma coisa, e Jesus não tinha levado, e talvez ele estivesse preocupado com o Senhor, eu não sei como eles ficaram sabendo, mas o que eu sei, é que na hora que ele colocou nas mãos de Jesus, talvez ele não tivesse imaginado que ah, aquilo ia alimentar, não somente a ele, mas 5 mil pessoas, e aí está o segredo, querido, que a gente precisa vencer nesse tempo, o medo da gente dar, o medo da gente deixar Deus nos usar, o medo da gente servir ao Senhor com os nossos dons, ou com os nossos recursos, e a gente fica retendo aquilo que é da parte de Deus para a nossa vida, e quando você retém na tua mão, não passa de cinco pães e dois peixinhos, mas quando você põe na mão do Senhor, janelas do céu se abrem, querido, porta se abre, e aquilo que você não pode fazer com esses cinco pães e dois peixinhos, você começa a ver Deus fazer na tua vida, e aqui está o segredo irmão, gente como eu gostaria de abrir a mente de muita gente, você retém continua sendo igual, você põe nas mãos de Deus, ele multiplica aquilo que você põe nas mãos dele e tem muita gente que não entende, você põe os seus dons na mão do Senhor, Ele multiplica esses dons, você põe sua capacidade na mão do Senhor, Ele multiplica essa capacidade, você põe a certeza, a vitória, a ideia de que você pode ser usado por Deus, Ele multiplica aquilo que você põe nas mãos dEle, aleluia, aleluia. Não, eu vou, eu estou cansado, eu não, eu não vou deixar ninguém mais me ferir, e eu não vou usar o meu talento para o Senhor, vai ficar com os pãezinhos, querido, vai ficar com esses cinco pães, não, eu sei que as pessoas podem me ferir, podem machucar, mas eu vou deixar Deus me usar, Ele vai multiplicar o que Ele colocou na sua mão, aí você diz, ah não, mas eu não vou usar, porque eu não me sinto capaz, eu tenho minha capacidade é né, pequena, deixe Deus usar a capacidade pequena que você tem, porque Ele vai multiplicar essa capacidade de liderança, essa capacidade espiritual, essa capacidade de vida que Ele colocou na tua mão, de gerar, recursos projetos, Ele vai multiplicar, mas você precisa deixar Deus usar, é por isso que eu incentivo todos aqui a usar seus dons, seus ministérios, eu falo, meu desejo é que você se alinhe com o seu propósito, porque quando você se alinha com o seu propósito, Deus multiplica o teu propósito, Deus faz o teu propósito, querido, que se tornar algo maior, para abençoar muita gente mas a nossa mentalidade é uma mentalidade de escassez, de reter, você retém o teu dízimo, porque você fica com medo do, da crise, e na verdade é aí que você se engana, porque quando você entrega, Deus te devolverá, e é em boa medida, e Ele vai multiplicando os teus recursos, e aquilo que o teu dízimo não, não dava para pegar, o valor dele não era suficiente para comprar, Ele traz a resposta, Ele abre a porta, Ele dá a solução, Ele faz chegar o recurso que você não tem, querido, porque Ele é Deus de multiplicação, a primeira lição para mim sobre multiplicação é parar de olhar o que eu não tenho, mas olhar o que eu tenho e agradecer a Deus pelo que eu tenho. A segunda é aprender a colocar na mão de Deus aquilo que Deus tem me colocado, nas minhas mãos, para que Ele possa ser o agente de multiplicação e aí eu venho no meu coração para quebrar uma barreira nesse tempo, onde a, a mídia, os pensamentos, as pessoas, vem colocando na nossa cabeça, que olha, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, eu até acredito que nós vamos passar por crises, mas sabe o que eu acredito? Que quanto mais você suprir, ajudar, abençoar, Deus ainda vai trazer projetos e portas abertas para a tua vida, quando você entende, querido, que você deixa Deus usar o a pouco que você acha que tem nas mãos, Ele vai multiplicar, e esse garoto é uma experiência para mim, porque vamos olhar para isso de uma forma mais humana, talvez olhando toda aquela situação, deserto, sozinho, e você fosse se esconder no canto, mas ele não se escondeu no canto, ele falou, está aqui, ó. Ah, eu não sei quem preparou esse lanche para ele, se foi a mãe dele, mas se fosse a mãe dele, <risos> eu imagino que ele voltasse, mamãe, eu dei para Jesus os meus pãezinhos e os meus peixinhos, tá bom? A mamãe falava assim, bom se fosse uma mulher espiritual, assim, maravilhosamente crente, ia dizer, tá bom filhinho, você fez bem, mas se fosse uma pessoa normal, um ser humano, filho eu fiz para você, você vai ficar sem comer, mas Deus já sabia o que ia fazer, Deus já sabia o que ia fazer, Jesus já sabia o que ia fazer, Jesus já sabia como ia a, a resolver esse problema, e aí vem a, a terceira lição sobre multiplicação que eu queria trazer para você, a terceira lição, a primeira, como eu disse, a primeira é você olhar o que tem, a segunda é você entregar nas mãos e depois nas mãos do Senhor o pouco que você tem. Mas a terceira, que eu acho que é a mais difícil de todas para aqueles que querem viver um tempo de multiplicação na sua vida de paz, de graça não só multiplicação financeira, eu estou pensando, mas multiplicação de talentos, ministérios, de paz, de livre da ansiedade, multiplicação de, de graça de Deus, e aí entra a, a terceira lição, porque ela, ela é difícil da gente viver, é porque a, a terceira lição, ela vai falar sobre ficar confortável, ficar descansado, ficar em paz, quando você não sabe o que Deus vai fazer. E essa é uma lição difícil, porque... Às vezes nós estamos diante da multiplicação daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nesse tempo, nesse momento, e Deus tem algo para fazer. Eu tenho algo no meu coração, pode ser algo da minha cabeça, mas eu creio que Deus vai derramar graça nesses próximos meses e nós vamos viver grandes bênçãos de Deus. Eu creio nisso, que passamos por um grande deserto nesses últimos dois meses, mas Deus tem refrigério, Deus vai diminuindo essa, essa luta para que a gente possa viver, sobreviver nesse tempo, mas às vezes a gente fica desconfortável de não saber como Deus vai fazer isso como Deus vai nos suprir, como Deus vai nos cuidar, como Deus vai nos dar recursos, como Deus vai cuidar da nossa casa, o que vai ser do nosso futuro, o que vai ser da nossa velhice, como nós vamos nos aposentar, como nós vamos poder viver, aqueles irmãos que estão naquela fase de gerar recursos para aposentadoria, para poder pensar na sua velhice, outros irmãos que são jovens, como é que eu vou viver, como eu vou casar, como eu vou viver, como eu vou ter filhos nesse tempo, e a gente começa a pensar em tudo isso, porque a nossa mente, ela não descansa enquanto a gente não sabe, eu não sei quantas pessoas passam por isso, mas eu sou assim. Enquanto eu não vejo uma estrada, um caminho, uma estratégia, a minha mente não descansa. Eu fico pensando, pensando, porque a nossa mente ela foi preparada para tentar descobrir, tentar saber. E quando a gente está num processo que a gente não sabe como Deus vai fazer, assim como os discípulos é, não sabiam como, Deus ia, como Jesus ia fazer, então Jesus estava experimentando eles e eles estavam perguntando e, Jesus, e dando respostas para Jesus porque eles não sabiam como ia fazer, aquilo provoca em nós uma insegurança, uma irritação. E tem muita gente que não sabe como vai ser o amanhã, não sabe como vai ser o futuro do Brasil, da nossa vida, que não consegue descansar. É bom quando a nossa mente não sabe, porque ela fica procurando respostas, a gente é mais criativo, a gente fica tentando responder saídas, mas há momentos que não tem o que fazer, a gente tem que aprender a confiar, a descansar e acreditar que ainda que nós não sabemos como Deus vai fazer, nós cremos que Ele é poderoso para fazer. Os discípulos vão passar por isso, porque eles estão é, nervosos, foi exatamente isso que os discípulos sentiram quando eles perceberam que eles não sabiam o que ia fazer. Eles começaram a dizer, como vamos alimentar essas pessoas? Jesus falou para eles, Dê a eles, vocês mesmos de comer, e eles disseram, mas como que nós vamos fazer isso? De que jeito nós vamos fazer isso? De que maneira nós vamos fazer isso? Como que nós vamos operar? E aqui eu estou fazendo uma referência nos outros textos sinóticos que falam dessa primeira multiplicação, que contam dessa, desse momento, né? E, e eles vão, vão dizer, olha, não tem como resolver, mas aí vem a graça de Deus. É, é claro que você fica nervoso porque você não sabe como fazer. É claro que você fica nervoso que você não sabe como Deus vai fazer. Mas aí que vem a, a experiência. Aí que vem a razão. Porque às vezes a gente está tão irritado porque a gente não sabe como Deus vai fazer. Né? A gente está tão nervoso porque a gente não sabe como Deus tá, vai fazer. A gente fica tão ansioso porque a gente não sabe como Deus vai fazer que nós começamos a passar por é, por estresse, por ansiedade, por nervosismo, por síndrome de pânico, porque a gente fica repensando aquilo, e aquilo está gastando uma energia sua, porque você não sabe como vai ser, você não sabe quando a igreja vai abrir, você não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, você não sabe como esses problemas vão acabar, você não sabe como vai ser o futuro econômico do nosso país, e nós vivemos embaixo disso, e aí você começa a ficar profundamente irritado, ansioso, nervoso mas a palavra que eu tenho para você é essa, descansa querido, fique feliz se você não sabe, porque você tem um Deus que sabe, fique feliz se você não entendeu como ele vai fazer, porque quantas vezes Deus já usou recursos e formas e maneiras que você não sabe, que você não conhece, que você nunca imaginou que ele poderia fazer dessa maneira, ou que isso não daria certo. A minha palavra é que, às vezes, no meio do processo de multiplicação, quando Deus fala para você, marche, caminhe, ande na direção do que Ele tem para fazer na tua vida, a minha palavra para você é que, às vezes, você precisa confiar, e é disso que a fé se trata. A fé se trata, querido, de você confiar quando você não sabe. A fé se trata quando você começa a imaginar que Deus pode fazer coisas que você não, nunca imaginou que Ele poderia fazer. A fé se trata quando você começa a enxergar, querido, que embora você não saiba, embora você não compreenda, embora você não entenda, embora você não imagine como Ele pode fazer, como isso vai acontecer, de que forma Ele vai operar, de que maneira Ele vai fazer, de que jeito Ele vai fazer, de como Ele vai, e você começa a discutir e, e você ainda entende que Ele pode fazer, mas é aí que vem a palavra de Deus, a palavra de Deus vem para mim e diz assim, olha, alguns momentos nós não vamos saber e nós não vamos entender porque Ele já tem a solução, Ele já tem a solução, Ele já tem a solução, Ele já tem, ele já tem o recurso, Ele já tem a forma, meu querido, eu tenho, eu tenho certeza que muita gente não sabe, querido, como vai resolver os seus problemas de saúde, com suas dificuldades, mas Ele já sabe porque para alguns de nós, a, a ideia que nós temos, querido, é que nós temos que saber, e esses discípulos não podiam imaginar que Jesus ia falar, olha, sentem 50 e 50 aí no, na, no, na relva, e eu vou começar, tomou o pão, dando graças, partiu o pão, colocou no cesto, e aqueles discípulos olharam para aquilo, eu imagino isso, né? e falaram, o que, que ele vai fazer com esses cinco pães e dois peixinhos? como ele vai, o que, que ele está pensando que ele vai fazer, e de repente eles começam a perceber que aquilo não acaba, aleluia, aquilo não termina, é um pão, mais 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 um pão. e eles começam a olhar para aquilo, porque eles nunca tinham imaginado, se você hoje está ansioso, porque você não sabe como Deus vai fazer, se você hoje está ansioso, porque você não sabe como Deus vai responder, lembre-se querido, lembre-se, existe um Deus trabalhando por você, existe um Deus cuidando da tua vida, existe um Deus que está sentado no trono, existe um Deus que governa nesse mundo, existe um Deus que é poderoso para multiplicar, existe um Deus que é poderoso para abrir portas que nós não sabemos que, que não imaginávamos que Ele poderia abrir, existe um Deus querido que fala para vocês, senta aí na relva, porque eu vou começar a fazer algo extraordinário na tua vida, senta aí, espera um pouco, porque aquilo que eu vou fazer na tua vida você nunca viu antes senta aí na réu, aquieta um pouco teu coração, põe esse povo de 50 e 50, manda eles ficar calmos, porque eu vou começar a fazer algo tremendo, aleluia, aleluia, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que eu posso descansar, porque o trono não está vazio, porque tem um Deus sentado no trono, porque eu sei que Ele vai fazer algo que eu nunca imaginei na minha vida, aleluia, aleluia, eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, já contei essa história uma vez, e eu disse pai eu não posso ser pastor porque eu tenho que sustentar minha mãe, eu preciso gerar recursos, eu preciso ter uma vida financeira equilibrada para poder ajudar minha mãe na velhice, ela não tem recursos, e eu me lembro que naquela época, orando por isso e falando para Deus que eu não ia ser pastor, porque eu precisava ter recursos financeiros para poder ajudar a, a velhice, a, a aposentadoria da minha mãe, e, e quem ia fazer isso, meu irmão já, tava, já era um pastor, e eu me sentia responsável por isso. E Deus falou, a cuida das minhas coisas que eu vou cuidar da, das suas, e eu vou cuidar da sua mãe. E eu fiquei imaginando como Deus ia cuidar da minha mãe Eu fiquei pensando como ela, ela ganhava uma pensão do meu pai Muito pequena, era mi, mínima E eu disse, meu Deus, como o Senhor vai fazer? E eu me lembro que um dia nós temos uma surpresa em casa Um tio, irmão da minha mãe A vida inteira havia pagado o INSS dela Havia registrado ela como funcionária da empresa dele Sem ela saber e venho recolhendo a vida inteira o INSS para ela. Deus já tinha a solução do problema. Enquanto eu estava ansioso, preocupado, Deus já tinha a solução do problema. E um dia esse meu tio liga para a casa da minha mãe e fala, eh, Letícia, você precisa assinar uns documentos porque você vai aposentar. E aí minha mãe falou, como eu vou aposentar se eu nunca trabalhei? E ela, ele disse, não, você trabalhou aqui conosco, no nosso açougue, a vida inteira. Deus já tinha a solução. Querido, Deus já tem a solução dos nossos problemas. Deus já tem a solução das nossas crises. Então eu me lembro que minha mãe recebeu aquela aposentadoria com alegria, foi o primeiro sustento que ela recebeu, alguns tempos depois, alguns anos depois, meu pai faleceu e ela também tinha o direito da aposentadoria dele e ela ficou com uma parte da aposentadoria dele, porque uma outra parte foi para a segunda esposa e ele então recebeu, ela recebeu duas aposentadorias. Você entende isso? Deus já tinha suprido a necessidade dela, Deus já tinha preparado a solução para ela. Aquilo que eu estava tão preocupado, achando que não ia poder fazer, porque eu tinha que ajudar em outra área, eu tinha que me dedicar, Deus já tinha entrado com providência, quando Jesus colocou a palavra aqui e disse, olha, deem a eles vocês de comer, Jesus já sabia o que ia fazer, porque Jesus já tinha a solução, é isso que João vai explicar para nós, ele vai dizer assim, olha, ele já ele fez isso, mas ele já sabia o que ia fazer, ele só queria experimentá-los, ele só queria ver se eles confiavam, só queria ver se eles entendiam quem que ele era, só queriam ver se eles sabiam o que ele podia fazer, só queria ver se eles podiam entender a grandeza de quem estava ali com eles e o poder que ele tinha, e a maneira como ele podia operar naquele tempo. E hoje eu quero dizer para você que talvez diante de tudo isso, eu preciso te lembrar disso, querido, ele está sentado no trono, ele já tem a solução dos nossos problemas, ele já tem a saída dessa pandemia, ele já tem a resposta disso querido, ele já tem a hora certa para a gente abrir, ele já tem a hora certa para a gente estarmos congregando todos juntos, ele, ele sabe, ele já tem os recursos que você precisa, aleluia, e às vezes a gente não enxerga que a fé é isso, é você confiar em Deus quando você não sabe o que vai fazer, é você dar um passo e dizer assim, eu não sei como Deus vai me tirar dessa, eu não sei como Deus vai operar nesse momento, mas eu confio que Ele é poderoso para fazer, eu confio que Ele é grandioso para fazer, é disso que se trata a fé, é disso que se trata a multiplicação, é dizer, bom, não é você ter todas as respostas, não é você ter todas as maneiras, eu, eu me lembro que quando nós começamos a reformar esse prédio, e nós estávamos com aquele momento de arrecadar menos do que nós, Precisávamos propagar o aluguel, momento difícil, momento crítico, e eu me lembro que eu ficava pensando como Deus ia fazer, e cada mês Deus fazia de um jeito. Um mês o um irmão vendeu uma casa e cobriu a diferença com o seu dízimo e sua oferta. Outro mês o um irmão recebeu uma rescisão que estava parada lá, um processo e cobriu a diferença. Outro mês Deus abriu ali um momento que nós levantamos os valentes aqui, os amigos. Né, os valentes de Davi, que a gente chama aqui, e vários irmãos se uniram, e de repente nós conseguimos cumprir as diferenças dos meses com aqueles irmãos que estavam ofertando, eu me lembro que quando nós estávamos querendo colocar condicionado nessa igreja, e era um valor para nós extremamente alto, difícil, e eu disse, olha, nós vamos comprar o condicionado, vai custar tanto, e uma irmã chegou que estava nos visitando e falou assim, olha, eu vou doar esse valor, e eu falo, meu Deus, o Senhor é o Deus da multiplicação, o Senhor é o Deus que opera onde nós não entendemos, o Senhor está sentado no trono, e eu me lembro que a minha fé naquele dia foi tão pequena, que eu entendi que ela ia fazer uma depósito de uma oferta, e ela disse, não, você não está entendendo pastor, eu vou doar todos os ar-condicionados, todos os ar-condicionados, depois o um irmão querido entrou na nossa igreja e começou a frequentar, e o que ele tinha de empresa? Uma empresa de ar-condicionado e ele veio aqui e, e arrumou tudo que precisava ser arrumado, colocou nas posições para não ser postas, Deus é bondoso, Deus é Deus, Ele está sentado no trono, você pode confiar nele, e fé e, 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 indica que você pode ficar em paz, quando você não sabe como vai fazer, porque você sabe que Deus já tem a resposta de como vai fazer, você já sabe que Deus tem a solução de como Ele vai fazer isso acontecer na tua vida, quem crê e dá um glória a Deus, Jesus tem essa solução, Jesus tem essa maneira de operar, então às vezes a nossa pergunta, essa pergunta recorrente, essa pergunta que está deixando você estressado, essa pergunta que está deixando você nervoso, é porque você está perguntando o tempo todo como, 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 como vou fazer, como vai ser, como vai acabar, quando vai, como, 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 quando, como, 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 quando, <risos> eu quero desafiar você a mudar essa palavra de como para uma outra palavra, quem, quem quem vai fazer, Jesus vai fazer, quem, Deus vai fazer, como eu vou casar, como eu vou fazer, como eu vou comprar, como eu vou mudar, quem vai fazer, Jesus vai fazer isso na tua vida, é Ele que vai fazer, Cara, ah, como nós vamos aí derrubar esse gigante financeiro esse mês quem vai derrubar? Jesus vai derrubar ele vai abrir as janelas do céu vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida e sobre a minha vida ele vai abrir portas que nós não podemos abrir ele vai fazer a gente passar por lugares que a gente não poderia passar e entrar em acessos que nós não teríamos acesso querido porque você confiou um pouco que você tinha nas mãos dele, porque você parou de olhar o que não tem, começou a olhar o que tem porque você parou de ficar preocupado com aquilo que você não sabe, começou a confiar que ainda que você não sabe, ele é poderoso para fazer muito mais do o que pedimos ou pensamos E você começou a exercitar a tua fé E dizer para você mesmo, a fé se trata disso Quando eu não sei como ele vai fazer Eu sei quem vai fazer Ele é poderoso para fazer E eu sei que ele já tem a resposta A solução do meu problema Aleluia 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 Ele é poderoso para fazer Mas há algo aqui que eu quero terminar Nesse texto Que me chamou a atenção no versículo 14 15, diz assim, depois de verem o sinal milagroso de Jesus, tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida esse é o profeta que deveria vir ao mundo, olha o que o povo está dizendo, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-lhe-se novamente sozinho para o monte, uma das coisas que me, me assustam nessa multidão, é que eles veem sinais, eles veem maravilhas eles veem ah, milagres, eles são mais de, mais de 10 mil pessoas aqui, porque 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e eles estão ali ao redor de Jesus. E onde estavam essas pessoas quando Jesus foi ser crucificado? Ah, elas estavam gritando, crucificam. Elas estavam dizendo... Ah, a escondidas talvez, a, com medo, eu não sei, mas o que eu aprendi, que eu vejo nesse texto, é que tem gente que precisa sempre ter um sinal a mais, mais um sinal, mais um sinal, mais uma multiplicação, mais um milagre, sabe, hoje eu estou nesse desafio desde de manhã, de fortalecer as suas convicções, e convicção não precisa mais de sinal, você já teve sinais bastantes para saber que Deus supre você e cuida de você, e Ele não volta atrás, e Ele não muda, e Ele não se arrepende, Ele é um Deus que na verdade vive debaixo da certeza, da constância, Ele é um Deus que continua sempre sendo o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então você não precisa mais de sinal, o que você precisa agora é descansar, o que você precisa é confiar, o que você precisa é entregar nas mãos dEle e falar, pai eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, e hoje eu vou pegar a minha ansiedade, sabe, como se fosse um pacotinho, e vou entregar nas Tuas mãos, e vou dizer Senhor, eu não preciso de sinal nenhum, porque o Senhor já multiplicou várias vezes na minha vida, o Senhor já me supriu várias vezes na minha vida, o Senhor já deu escape várias vezes na minha vida, o Senhor já me curou várias vezes, o Senhor já me tirou da morte, trouxe para a vida várias vezes na minha vida, me livrou de acidentes, me livrou de, de perigos, me livrou de, me livrou de assaltos, me livrou de problemas de saúde, me livrou de problemas financeiros e eu sei que o Senhor é o Deus que continua fazendo, eu sei que o Senhor é o Deus que não parou de trabalhar por mim e é por isso que eu quero desafiar você hoje a descansar, a descansar, relaxar um pouco com você mesmo sabe, dar um pouco de, de tempo para você e dizer assim, olha eu não sei, eu vou parar de perguntar como mas eu vou falar para mim todos os dias, quem vai fazer, e quem vai fazer é Jesus você recebe essa palavra hoje na sua vida querido? nesse tempo, olha aquilo que você tem, não aquilo que você não tem, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso ir dali eu não posso passear, o que, que você tem querido, você tem sua família, você tem sua casa, você tem seus filhos perto de você, Bom, você tem aí a alegria de você poder ter a tua palavra, ter a Bíblia, você tem a alegria de conhecer a Jesus, há ah, tanta coisa querido, há ah, tanta coisa que a gente tem querido, que a gente nem usa na nossa vida, que a gente esquece, que a gente não tem nem tempo que Deus colocou nas tuas mãos, Há também a certeza, querido, que ainda que você não saiba como ele vai fazer, você pode descansar, porque ele é poderoso para fazer, ele continua sentado no trono, e às vezes é bom não saber. Sabe por que, que às vezes é bom não saber? Porque às vezes quando a gente não sabe, Deus vai usar uma estratégia que você nunca imaginou na tua vida. Quando você não sabe como ele vai fazer, ele vai usar recursos, pessoas, ideias, projetos, que você nunca imaginou na sua vida. Algo que você não conhece, ele é poderoso para fazer. E por último, querido, para você descansar, não é mais um sinal que você precisa, você só precisa confiar, saber que Ele está sentado no trono, e a fé se trata disso, a fé se trata quando eu não sei, como, mas eu sei quem, eu continuo, a fé é a certeza das coisas que não se veem, que eu não sei como, não vejo como, você crê nisso? A fé é a certeza das coisas, que não se vem, que eu não consigo enxergar, mas eu estou certo que Ele pode fazer na minha vida, eu estou certo que Ele é poderoso para fazer, eu não sei para quem eu estou pregando hoje, mas eu estou pregando para mim, primeira pessoa que sou eu, quantas vezes eu fico aí querido, num looping desesperado, perguntando para Deus, como, 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 e Deus fala para mim, Ei, para, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu posso fazer, hoje eu vejo Deus aí pegando você nos braços, e dizendo assim, descansa um pouco, teu futuro está nas minhas mãos, tua velhice está nas minhas mãos, teu casamento está nas minhas mãos, tua família está nas minhas mãos, teus filhos estão nas minhas mãos, aleluia, se você recebe essa palavra hoje, aí diga aí, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus, abre os seus olhos, Enxerga o que você tem Enxerga o que Deus pode fazer na tua vida Ah pastor, mas nesse tempo eu não posso usar o um, meu ministério Claro que pode, tem tanta coisa que você pode fazer Que Deus já colocou na tua vida Tem um tempo para estudar a Bíblia Tem um tempo para orar Tem um tempo para se derramar na presença dEle Tem um tempo para se aprofundar, para conhecê-lo Você tem uma Bíblia? Você tem um momento de oração? Você tem aí um lugar para orar? Você pode Aleluia